0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带领大家阅读《自卑与超越》这本经典的名著。今天我们的节目的内容叫做《求爱的我们》，取材的内容来自于《自卑与超越》的第十二章之五，已经来到最后几集了。那我们也慢慢的把这本书读完。那接下来会再开启下一个章节。如果各位亲爱的观众朋友啊，听众朋友，你们有想要听什么？类型的书籍呢，也都可以跟我说，就会用这样子的方式一集一集的带领大家阅读。好，那我们就正式进入今天的主题哦。阿德勒博士他表示啊，一个人追求异性的方式，透露出他的勇气和合作能力的大小。其实我们这本书一直在贯彻两个词，就是勇气跟合作的能力。那勇气跟合作的能力呢，这两个词呢，其实也是间接的表达出了一个人的生活风格。好，那什么叫生活风格？也就是一个人认为他自己的力量还有分量。力量是什么？相信自己的能力是还可以的，并且可以应对压力，持续让自己进步，这个就叫做力量。那至于分量呢？是认为这个人自己在团体里面有没有办法贡献给他人，这个就叫做分量了。这就是所谓的生活风格。所以，我们从追求异性的方式就可以了解这个人是否具有勇气和合作能力哦。那每一个个体哦，都有他特别的方式。人呢、啊，在求爱时期的时候，有他特别的举止和性情，这会和他的生活风格一致啊。什么叫生活风格呢？刚,刚有提过了嘛。小小朋友、小学生很喜欢在教室里面，对于你喜欢的女孩子，你可能会扯人家的辫子啦，揪人家的裙尾啦，或是刻意骂对方丑八怪啊。这样子的孩子会想。的方式就是用特殊的方法去吸引别人的注意力。好，继续往下看。一个人他在谈恋爱时期的行为风格，显示出他有自信和合作能力，并愿意维护人类未来，或仅对他自己有兴趣。在此阶段，战战兢兢，不断以“我给人家什么印象？别人认为我这个人怎么样的问题”来折磨自己。啊，这里虽然短短的几句话，但是里面藏着很多这个小小的秘密，咱们一个一个来剖析哦。他说，显示出他的自信和合作的能力，就跟我们前面讲的勇气跟这个生活风格是一样的嘛，并且愿意维护人类未来哦。什么叫维护人类未来啊、哦？这是在埃德勒的个体心理学个体心理学里面一直强调这件事情哦。人的三大任务分别是工作、交友和爱情，而爱情呢，就是会正常的逻辑来讲，会生小孩。孩子出现之后，我们才能够学会无条件的奉献给他人。所以，你追求一个人的这个其后的意义，还包含着你心里面愿意为人类的未来负责，因为你愿意去繁衍后代嘛。我知道听起来有点鬼扯啦，但到我这个年纪，我在回想确实是这样。如果你很爱一个人，你会期待跟他有孩子。那如果你说老师我很爱一个人，但是我不想跟他有孩子，代表你没有那么爱他，又或者是你对你们两个彼此之间是没有信心的，懂吗？那有的人是说，哎，老师生了孩子之后自己就没有自由了，刚好抵触了阿德勒博士讲的这个个体心理学的这个大大忌哦。如果说生了孩子我就没自由了，啊、呃，我就会被这个人绑死了。如果你有这个逻辑在，就代表你不懂得爱别人，你只懂得爱你自己，懂吧？所以，如果只懂得爱自己的人哦、喔，他就会在爱情世界里面，或者在他的社交的范围当中，总是会想别人怎么看待我呢的这个问题来折磨你自己哦。继续往下看，一个男性在追求女性的时候，步调可能缓慢和谨慎，也有可能鲁莽跟急躁。但是不论如何、喔，他的生活风格构成他求爱时期的表现。而这个追求别人的这个逻辑哦，不过是他表达生活风格的另外一种方式而已。到这个地方，我们不如缓一缓来思考这个问题哦。一个人吃饭的时候是什么样子，追女孩的时候就是什么样子。还有一部有很著名的这个很久以前的喜剧吧，我记得好像是牛头反演的那个演员什么名字我不记得了，就啊陈百祥。陈百祥有有有一集，他跟钟楚红演的那个说什么烂烂赌王吧，然后他就说：“哎、欸，先生，你有喝咖啡的习惯吗？”我说：“哦，有啊，喝完咖啡我还会放屁。”然后对方就说：“啊，这就是亲密行为以后所产生的这个行为，因为他说喝咖啡有刺激性、跟娱乐性、跟快乐的这种快感嘛。那性行为以后也会一样的快感，你会产生一样的这个反应。而在这边你吃饭。”吃饭这个东西是满足你的需求，而爱情这东西也是得到你想得到的事情哦。你的吃饭如果很急躁，追女孩子也就很急躁。那如果你吃饭是慢条斯理的，而且注重层次的，那在于这个性的方面跟爱的方面，你也会比较有品位。那么一些些。所以你要看一个人哦，能不能交往，其实在约会的时候就都可以看出来了啊。后面有机会我们再谈，我们继续往下看哦。我们不能依靠男性在求爱时期的表现。来判断他是否适合结婚，这句话很关键哦。为什么？他有可能为了追你而捏造出各种不各种不是真实的他嘛。我们很常讲婚前婚后嘛，这个很多男孩子有个开玩笑的说法叫做爱后不理，就是跟人家亲密完之后就不理对方了。那婚姻也一样啊，婚姻也一样在你在追一个人的时候，你会尽可能的让对方看到你最完美的一面。所以我们不能依靠他在求爱时期的表现来判断他是否结婚，因为在结婚之前他已经有一个直接的目标了，可能导致他在其他方面犹豫不决。那什么意思呢？他的目标只有一个，把你娶回家或者跟你交往，所以他会用各种方式来蒙骗你嘛。阿德勒博士说，然而我们依然能够从他在求爱时期的行为看出他某一些个性，也就是说，你再怎么装哦。就还是装不了太像了，还是有很多蛛丝马迹可以判定的。举一个我自己很喜欢讲的例子，这是我个人的一个我们讲把妹的逻辑哦。只要我和那个女孩子，这个叫五次法则，分享给各位朋友，也看得出来我不是长得很帅的人嘛。那可能有些听众看不到我的长相，但你们可以透过各种管道看到我的长相嘛。我有个法则哦，因为我曾经吃过这种亏。有一个女孩跟我出门约会，总是我买单。我跟她出门大概十几次，她都没有跟我在一起。我还很傻的问她说：“我们这样在一起了吗？”她说：“我觉得我们只是朋友。”从那一次之后，我就帮自己定了一个原则：任何一个女孩跟我出门超过五次以后，如果没有跟我确认关系，那我宁愿不跟她在一起。懂吗？所以在约会的过程的这求爱的时期，我们可以看出很多端倪哦、喔。啊，把这个五次理论分享给你，你也一样。如果你是你是那个被请吃饭的人，就更不应该这个样子。如果对人家没有意思，就懂得拒绝人家，否则这样子的行为就表现出你的个性里面的贪得无厌。反正对方也没有说什么，沾他一点饼也不会怎么样啊。而这个做法是错得很离谱的。我们继续往下看，阿德勒博士也表示哦、喔。我们的文化一般认为应该由男性采取主动出击，由男性负责追求女性。可是，只要有这样子的观念存在一天，我们就必须要训练男孩秉持着男性态度，怎么态度呢？主动出击，绝对不能迟疑或逃避。可是呢，唯有他们感觉自己是整体社会的一份子，并且坦然接受自己的缺点与优点，他们才能够被训练。哦，这几句话也是短短的，但它含义很深哦。我们都期待男性可以主动出击，可是要记住一句一件事哦。阿德勒不是写这本书的时候是1呃一、欸、0零年的时候，所以当时呢还没有这个男女平等的概念，而到现在哦，我们还是还是深受这种概念影响吧，还是有那个说法“男追女隔层山，女追男隔层纱”嘛。啊，所以现在还是一样，我们如果期待男孩子要去追求女孩子的话，不要说男孩追求女孩，任何一个人，你有能力跟有信心去追求一个人的时候，就是你感觉自己是有价值的。如果你连自己都养不活，自己都否定你自己，那还有谁敢跟你在一起？你还敢去追求谁呢？那当然了、啊，女在求爱时期的女性哦、啊，她也必须得参与好，我们必须得期待女孩子也需要率先行动。但是在目前的文化里面啊，就像现在我们在华人地区也一样。我们都还会觉得女孩子应该要对自己稍作保留啊。那他们的求爱哦，可以从外表、穿着方式、肢体动作来理解啊。好，这讲女性哦，而且他们在观看、说话和聆听的方式，也可以瞧出他们求爱的端倪。所以啊，我们或许可以说，哎，这个很有趣哦。这个阿德勒博士讲的这句话，跟后尔末世这个有一本书叫《迷男方法》，也就是在大陆盛传的一本书叫《把妹圣经》啊。他的逻辑是一样的，男性都被教育成要主动积极，所以可以很简单、直接、暴力，而且肤浅；而女孩子通常被要求要这个内敛一点呐、啊，腼腆一点呐、啊，不能过于这个主动跟积极啊。那这里就会让女孩子的变得更深奥跟复杂，因为有爱也不能说出来。所以女性我们必须得透过他们的外表、穿着、肢体动作，还有他们听跟说话的方式来看出他们有没有求爱的需求。所以阿德勒博士说，男生求爱的方式比较简单和肤浅，而女生可能比较深奥和复杂。这个就是我们在于这个男女之间的爱情的追,追求的求爱时期的我们的差别啊。那这边也要跟大家分享我自己个人的一些看法哦、啊，因为这个章节虽然很精简，但也彻彻底底的表现出了为什么现代爱情的问题这么多的原因啊。因为在我们的传统世代里面，不管是东方还是西方，总是认为男性就应该要更加积极，而女性就应该要更加内敛，所以就会导致女孩子喜欢男孩子之后，往往也不敢主动积极地说出来。那以我自己的方式我会怎么判定一个女孩子对我有没有兴趣呢？刚刚你没有讲到倾听跟她观察你的方法嘛？一个女生如果观看你的时候，会不自觉地把头歪一边。然后眼睛露出水汪汪的眼神，就代表他不不讨厌你这个人。那如果讲话讲到一半之后，还会拨一下头发，哎，这都是潜意识里面拨头发的意思是什么？头发这个东西是很大的遮蔽物，而且头发就是说，你摸它的时候，它没有什么感触了。而我们讲头发覆盖的这个部位，女孩子通常都是长发嘛，覆盖的部位会有这个额头啦、耳朵啦、颈后啦、耳后啦、颈下啦这些地方，掀起来这是什么？这个都是非常敏感的部分，所以一个女孩子把这个部分撩起来，面对着你的时候，就代表她对你有兴趣了。还有，她和你出门的时候会非常讲究自己的妆容，这样子的女孩子在某种程度上就已经是对你示爱了。接下来倾听的时候也是一样哦、这个。这个这个，你也可以讲是刻板印象吧就？就但是就我的经验，确实也是如此哦。当一个女性愿意倾听你的心声，或者是倾听你的丰功伟业的时候，就代表他其实也已经在不自觉当中喜欢上你了。但这些事情有可能会发生在你们两个都不知道的情形之下。而真正好的追求方式，阿德勒博士这边也有讲，求爱时期的我们会用各种方式来吸引彼此。那我自己补充说明了，我认为最好的求爱方式就是在于没有互相表白的状况之下，已经会在意彼此了。这个才是最健康的交友。跟交往的方法，如果你今天认识一个女孩子，就觉得她很漂亮，你就跟她讲：“哎呀，这个谁好漂亮，我一定要把她追到手。”从这个角度出发，你就不可能真诚了。而我们说，真正细水长流的爱情哦，往往都是两个人经过了一段时间的相处之后，慢慢的感觉到彼此对于彼此的在意。所以接下来跟大家分享这观念很重要啊，请大家听清楚了。如果你愿意恪守这个道理的话。你的爱情世界就会丰厚很多，千万不要找来历不明的人谈恋爱。什么叫来历不明？就网络交友。咱们已经不是一次这个频道提过这句话了，就是网络交友都是别人吃剩的。我知道这句话感觉很难听，就有人说老师，那你做这个自媒体不也是网络交友的一种吗？哎、欸，这有很大落差、哦。小弟本人，我到世界各地都行不改名，做不改姓，都叫李更新，所以。所以我是以真面目示人，大家也可以透过各种搜寻引擎来了解我这个人在做哪些工作。因此我不算是网络交友的一部分。我和你们的互动是真诚的，从头到尾没有一丁点的隐瞒，就包含我有一个小孩啦，我离过婚啦、啊，我的工作在于什么地方啊，我的个性怎么样啊，我开什么车啊，我住在哪里啊。那当然我也不是百分之百的把自己每一个隐私都放到网络上来让大家公城我跟理解我，但是。这个是我对我观众呃对我的听众朋友的最基本的这个礼貌跟认知，我认为这件事情相当重要。但你在网络上交友会有那么多人一见面就跟你讲这些事吗？啊，恐怕不会嘛，对吧？所以接下来要跟大家分享的、哦，以这个观念做结尾一个真正好的爱情哦，我们该怎么去求爱？求爱、啊、这件事情绝对不是针对某一个人去求他。而是要让你从这个社会群体当中理解到，让社会群体知道你这个人准备好了，欢迎大家跟我谈恋爱，跟我生小孩，跟我结婚生子，这个才是真正求爱的方式，懂吗？记住，只有对的方法，没有对的人。那现在跟大家分享这个方式哦，就是要让你自己知道最健康、最真诚的追求方式是什么。工作、交友跟爱情，它是有个脉络在的。工作是一切的根本，所以在谈恋爱以前，你一定要有一份能够养活你自己的工作。而这个养活自己不需要暴富，只需要合法的、能够长期从事的、可以让你生存下去的，这样就足够了。啊，那你有稳定的工作之后，你的交友圈也会跟着稳定下来。那什么叫交友圈跟着稳定下来呢？你的收入多少，你就跟多少钱的朋友玩在一起。而玩在一起之后，你的生活稳定了以后，往下个阶段，你会挑选出这一群朋友里面最适合你的人。你们会在生活观、欸、你们会在价值观、爱情观，还有这个世界观一致的角度之下，开始共构你们的爱情。不需要那些浪漫的罗曼蒂克，不需要那些虚假的烛光晚餐。你们会开始享受日常生活的粗茶淡饭，会开始喜欢在家里等待彼此回家。甚至会希望对方不要花太多的事情在物质上面，而是专注于两个人关系的彼此陪伴，能够用心的关照对方所期待的未来，也能够其也能够感觉到对方用心的在搀扶你、拥有你、享受你，这时候才会萌生出真正的爱情。所以，不要透过追求的这个角度来寻求你爱的人。以上就是这一集的全部内容了，希望大家能够知道，在求爱实习的过程中，我们会做出某一些不理性的事情啊。那当然，如果没有经历过这个求爱实习的大家，也很难理解跟体验到像我们节目最后结尾说的这样，我准备好了，欢迎每一个我认为认为我还不错的女孩子，都可以跟我一起有机会提出能够交往跟结婚的邀约。追求不是针对于一个人的，而是让大家知道你已经准备好了。好吗？这一集送给每一个孤单的人，送给每一个在追求别人的人，送给每一个正在被别人追求的人，也送给每一个洁身自爱的你，也送给每一个为爱正在彷徨的朋友们。如果你听了之后也很喜欢，也麻烦大家在网易云的频道里面帮我留言、分享、加按赞。那最近我也会开始尽量的把关我的节目录音品质了，因为有很多观众跟我说这个。声音有点混乱啊，有一些杂讯，相信这个问题是可以解决的。那如果你是比较害羞的听众，不好意思留言的话，也可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1啊。只要你加我微信问我问题，我都会一一回复的。好，那也非常感谢网易云在这个上个礼拜的时候让我的排名冲到了全网第二，我真的非常的感动，也非常的感谢。那我也很想了解一下，就是其他地区的朋友对我这个频道到底喜不喜欢？因为在其他地区的频道，有些人会发动这个网络上的一些攻击吧？啊，对，就是攻击，所以他们某种程度上会打压我的节目。因为在台湾这边哦，我们的这个播客节目，很多人都是得靠买广告才办法才有办法被听到的。那我的节目是经由大家转述才能被收听到，所以如果你也觉得我节目还不错的话，欢迎。每一位听众朋友，帮我分享给你认为需要的朋友，也给我一个五星好评加按赞，好吗？希望我们的节目的存在都可以带给这个社会更多正面积极的回馈，也希望带给每一个迷惘的人一个更稳定的未来。我爱你们，拜拜。